0: Olá, mundo! Estamos aqui com o nosso sexto episódio do nosso podcast. Eu sou a Bianca.
1: E eu sou o João.
0: E hoje estamos com outra convidada. Dessa vez, estamos aqui com a Gabi, uma
2: grande amiga minha. Olá, pessoal! Meu nome é Gabriela. Eu tenho 25 anos, sou formada em Direito e estou fazendo agora pós em Relações Internacionais. Foi onde eu conheci a Bianca, maravilhosa. É, além disso, faço parte de alguns projetos. Tenho o meu próprio projeto, né, que é o Projeto Social Plax, que visa fazer ações sociais em Brasília e em torno. Também faço parte do Politize, que eu sou mobilizadora e mentora né, da rede, mobilizadora da Embaixada de Brasília e mentora de algumas regiões aqui do Centro-Oeste. É, além disso, também faço parte do Gestão de Pessoas, do Elas no Poder e sou o Shaper do Global Shaper Hub Brasília. Então, é uma boa alegria estar aqui. Obrigada. Apenas, apenas,
1: apenas. apenas <risos> essas coisas, um ícone. Eu sou super gabaritada para estar aqui hoje falando sobre esse tema incrível, sobre mulheres no poder, mulheres na política internacional, tudo isso que a gente resolveu falar em homenagem à falecida, agora falecida, Ruth Bader Ginsburg, a juíza lá da, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que morreu e, enfim... Antes mesmo dela ter morrido, já de uns anos pra cá, ela já estava fazendo um barulho, já tinha virado um ícone da, da nossa geração, principalmente. Já era estampa de caderno, já era estampa de caneca, já hum. era estampa de camisa, já era tatuagem. Depois, agora que ela faleceu, isso voltou à tona e ela é uma mulher que provou várias barreiras e tudo mais. E não, não seria, por acaso, que a gente chamou uma, uma mulher tão gabaritada para falar sobre mulheres nesse nosso podcast. Né? Vocês querem começar falando alguma coisa?
0: Então, né, esse tema, assim, apela muito pro nosso coraçãozinho, né, pelo menos pra mim, assim, eu não tive muito contato durante a minha vida, assim, com teorias feministas, até com o pensamento, né, de empoderamento feminino, eu não tive muito contato, até mesmo na faculdade, assim, mas pro me meio pro fim da faculdade eu comecei a me interessar pelo tema, então, assim, por mais que me formei em 2016, já tem um tempinho, mas de estudo né, e de tipo, mobilização nessa área me considero muito recente. Não né? tenho lá essas coisas de domínio sobre teorias feministas, mas é, de exemplos e casos de mulher na política eu
2: tenho. É interessante isso, B, que eu compartilho completamente desse sentimento, porque, assim, na verdade, eu, depois de... Hoje eu tenho 25, né? Então, vamos dizer, eu tenho 25 anos. Que eu fui entender que, na verdade, eu nasci em um berço feminista. Que eu cresci a um número de mulheres feministas. Mas que só depois, sei lá, uns três anos, que eu comecei, de fato, a entender o que era o feminismo. E comecei, de fato, a estudar e me envolver e me intitular como feminista. Que até então, também, eu não, não, não me intitulava assim. Que eu pensava, não, isso é coisa de gente doida, eu não preciso do feminismo, essas coisas... E, e assim, quando eu paro para olhar, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela foi mãe solo, ela saiu para trabalhar, ela foi extremamente julgada por conta disso, isso assim, há anos e anos e anos atrás. Por muito tempo, minha, minha avó carregou uma imagem manchada pelo fato de ela ter sido mãe, mãe solo e ter ido trabalhar o, né, antigamente. E a gente não entendia isso, a gente sabia que existia um julgamento, mas hoje, depois de eu, minha irmã, é, começarmos a estudar de fato sobre o feminismo, a gente entende o que de fato aconteceu no passado, sabe? O que de fato aconteceu ali para que a gente pudesse ter esse bloqueio no entendimento, sabe? E assim, eu cresci com o, ao lado da minha mãe, né? Que sempre foi uma mulher que sempre foi à luta. Nunca, tipo, precisou de ninguém, sabe? Tipo assim, nunca precisou ficar contando com ninguém. Claro que ela tem suas raízes dentro do machismo. Que e, aos poucos ela vai desconstruindo. Tanto que para mim, um momento icônico que teve aqui dentro de casa foi em 2018. Quando eu tava preparando pra apresentar minha monografia, eu fiz minha monografia sobre a aplicação da Lei Maria da Penha aos caso de mulheres transexuais. E fui mintei, com meus pais e falei, vou explicar pra vocês a minha monografia. E fui explicando pros meus pais e tal. Aí, ah, mas tá bom, não sei o quê, mas você não é feminista, não, né? Aí eu falei, não, eu sou. Você é? <risos> Ah, eu falei, sim, eu sou feminista. E te digo mais, mãe, a senhora também é. Eu não sou, não, e não sei. Porque, tal. Então, falei, mãe, vamos fazer uma análise. A senhora se considera católica, não considera? Considero. Dentro do catolicismo, existem muitas pessoas que cometem erros, não é? É. E é por conta disso que muitas pessoas têm preconceitos com a religião, principalmente com o catolicismo. Quando, por exemplo, intitulam que todo padre é pedófilo. Nós conhecemos padres que são excelentes e é por isso que nós estamos na religião, certo? Certo. A senhora está na religião porque a senhora acredita em Deus, certo? Certo. A mesma coisa é dentro do feminismo existe todo um movimento. E dentro desse movimento vão ter pessoas que de fato vão manchar o nome e a reputação desse movimento. Mas a gente não tem que generar, generalizar uma exceção, fazer a exceção o geral, assim, sabe? Porque o feminismo é um movimento incrível, é um movimento que toda mulher deveria entender e se intitular, porque se tudo que, nós temos hoje, tudo que nós temos hoje é graças ao feminismo, e a mesma coisa se encaixa na religião. Eu, por exemplo, eu, Gabriela, me considero católica porque eu acredito em Deus e eu, eu me identifico com os dogmas religiosos. Porém, eu também sei que existem problemas dentro da igreja que, infelizmente, fazem com que as pessoas sejam contra a religião. E a mesma coisa se encaixa no feminismo. Nessa hora, minha mãe parou, olhou assim para um lado. É. Então eu sou feminista. Eu falei, é, oh. eu feminista. Então, desde então, ela começou, entende, foi em máximo, porque começou uma era aqui em casa, de minha mãe brigar com meu pai, porque ela tinha que dividir a louça, tinha que dividir as coisas, tinha que dividir todas as funções. E aí, às vezes, ela, quando ela tá estressada, ela fala, oh, mas seu pai é um machista, não sei o quê, e foi <risos> aí, ela começou, de fato, a colocar em prática esses termos que, por muito tempo, né, a gente... É, viu isso como um algo horrível, sendo que na verdade é, uma, é um, um feminismo veio é algo para realmente renovar e construir a vida da mulher, né? Principalmente quando nós tratamos sobre política e dentre vários outros assuntos que a gente vai falar aqui hoje sim. também. Sim, sim. Se você dúvida.
1: foi didática, já começou dando uma aula. Bom que o podcast já começa com uma aula e agora é tudo Zé. Agora a gente nem fala mais, porque a Gabriela já pronto acabou é isso, gente. Um beijo, tchau, até a próxima. Não, tem muita coisa pra passo falar. passo a passo, gente.
0: como mostrar pra sua mãe que ela é
1: feminista? Como, como você que está <risos> ouvindo pode saber se você é feminista. Pronto, já Mas, sabe agora. Anota
2: aí um exemplo, gente. Vocês pegam uma coisa que a pessoa acredita e faz comparação com o movimento que vocês vão perceber que faz, faz sentido. Sim,
0: sim. É, incrível. E assim, a gente né, tem muitos... Eu acho que, recentemente, a gente tem sempre buscado um símbolo, né? Nós, mulheres, a gente tem cada, cada vez mais procurado, cada vez buscando mesmo um símbolo feminino que a gente possa, assim, se espelhar, né? Tipo, apoiar e pegar aqueles... Não, isso é mesmo a imagem do que, do que a gente tem que né, construir. E aí, é um desses símbolos, né? E não é um símbolo novo, né? foi o da Ruth que o João trouxe uhum. é, a história dela é fantástica né? fantástica Entendi. fantástica de um de uma mulher que sempre lutou pelo que ela acreditava que era certo e que esse esse certo que ela acreditava casou muito com direitos humanos com direito das mulheres né? então é a perda dela esse ano foi realmente assim um baque né Vi, assim, muitas nas redes sociais mesmo, muitos artistas, muita gente mostrando tipo, eles fantasiados dela no, no Halloween, né? sim mostrando o quanto que eles é, muitas mulheres cresceram olhando pra ela e se espelhando nela, porque ela era uma imagem muito forte na Suprema Corte Americana.
1: É, e assim, é importante lembrar que ela era uma funcionária pública, querendo ou não era uma figura política, e hoje em dia a gente sabe o quão difícil é uma figura política ter, ser quase unanimidade para as pessoas. Aqui no Brasil é quase inimaginável você pensar numa, numa figura política que, sei lá, todas as mulheres admirem, né? É, a gente teve nossa, nossa representante mulher, nós tivemos uma presidente mulher é, há pouco tempo, mas que muitas mulheres, eu tenho certeza que muitas mulheres não admiram, né? E não, não. Assim, ignoram o fato delas, delas terem sido representadas por menor que tenha sido a representatividade que a Dilma representou para as mulheres. Todas as mulheres brasileiras foram representadas no governo e meio que ela teve, né? Um governo e meio. E eu acho interessante da Ruth é isso: tipo, os Estados Unidos têm tá uma popularidade tão grande quanto a nossa. Né? Talvez até. Acho que maior não, mas tão grande quanto a nossa. E saber que a Ruth ela toca as mulheres dos Estados Unidos de forma quase igualitária, a gente sabe que, óbvio, tem aquelas que que não concorda, tudo mais. Mas e também a Ruth, como eu falei, ela vem ficando popular de uns tempos para cá, assim, Ela já era muito popular, claro. Ela é a segunda mulher a ocupar uma cadeira nas dos Estados Unidos na história dos Estados Unidos. Então ela é bem importante, mas de uns tempos para cá é que ela ficou bem famosa, é que ela, como, como é que eu falei, a Bianca falou, galera começou a usar a fantasia dela no Halloween, e como eu falei também no início. Ela virou estampa de um bando de coisa, mas enfim, já que nós vamos falar sobre feminismo, imagino que o debate entre vocês vai ser mais interessante do que eu. Então eu vou fazer minha parte aqui, contar a história da Ruth para começar. E aí deixar vocês debatendo depois e fazer umas... Quando eu for chamado, eu, eu falo. Né? Então só para dizer que a Ruth, ela, ela, ela se formou em Harvard, né? Apenas. Mentira, ela se formou... Ela começou o, 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 a carreira dela do direito em Harvard nos anos 50. Que foi quando permitiram que mulheres assistissem aulas de direito. Né, para permitir até os anos 50, né? O que é 70 anos atrás, 70 anos atrás, mulheres não podiam coçar direito em Harvard. por mais incríveis que elas fossem. Inclusive, a Ruth era muito incrível, e desde que ela entrou, ela recebia muitos elogios dos professores e de todo mundo do, 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 do departamento de direito, porque ela era uma aluna brilhante e tudo mais. Ela entrou junto com o marido, o Martin Ginsburg. É, na, na universidade, né? na faculdade em Harvard, na, universidade, na faculdade de Direito. Eles assistiam a aula juntos, até que o Martin teve câncer um de testículo. Teve que se ausentar das aulas. Ele parou de assistir as aulas e a Ruth falou, não tem problema, porque eu vou assistir a aula para você. Quando eu chegar em casa, eu vou cuidar de você vou te passar o conteúdo que foi passado para mim para que você consiga fazer o curso tanto quanto eu. Não precisa cancelar sua matrícula. Você vai lá nos dias das provas, você faz o que você tiver que fazer, eu te ajudo. E aí já começa aquela história da, da, da dupla até tripla jornada de trabalho da mulher. Né? Ela tinha que se preocupar com o ensino dela na universidade. Ela tinha que se preocupar com o cuidado do marido dela que estava doente em casa. Os médicos tinham dado anos de vida, meses ou anos de vida para ele. Ela tinha que se preocupar então em assistir às aulas e cuidar do marido, e dar aula para o marido, para as outras preocupações da mulher e tudo mais. Ela já disse em várias entrevistas que o Martin era muito bom em casa, ele ajudava em casa tanto quanto ela, eles dividiam as... as... as como é que é? As tarefas de casa, mas a gente sabe que mesmo quando se divide as tarefas de casa, a mulher acaba ficando, ainda uma parcela um pouco maior. Enfim, continuando. O Martin voltou para a universidade no final do curso, porque ele conseguiu se curar do câncer. E quando ele voltou para a faculdade, ele foi um aluno brilhante, e o que chamou a atenção dos professores foi que durante o tempo que ele ficou de fora, a Ruth realmente conseguiu passar a matéria para ele como uma professora. Então, tipo assim, ela era brilhante no papel dela como aluna, e foi brilhante no papel dela como, como professora, mesmo durante o curso. Então ela não só foi uma puta aluna, ela foi uma puta professora o pro marido dela, que ficou em casa durante a maior parte do curso, né? No final da, da, do curso da Ruth, ela se mudou da Universidade de Harvard para a Universidade de Colômbia e foi lá que ela se formou. É, e ela era a melhor aluna da turma na Universidade de Colômbia e também na Universidade de Harvard, ela era a número 1 um da turma. Só que ser a número um da turma, mesmo tendo se formado e tendo sido também a professora do marido dela, que também era um puta aluno, mesmo assim mesmo com isso no currículo, a Ruth não conseguia trabalho depois que se formou, justamente por ser mulher. Falavam que o direito não era o espaço para mulheres, que ele não tinha como, que ela não tinha como se adaptar ao mundo do direito. Sobrou para ela então é, dar aula na Universidade Rutgers de Richards, em Nova Jersey, ela podia fazer, inclusive o que ela já tinha feito, né, da para pro marido que ela era boa, e ela fazia alguns trabalhos administrativos para alguns juízes aqui e ali. Só que ela chegou a ouvir dos juízes que eles não contratariam ela porque eles não ficariam é, confortáveis em xingar na frente de uma mulher, por exemplo. Então, assim, ah, como é que eu vou te contratar? Porque se acontecer alguma coisa aqui no, no escritório que eu ficar estressada, eu vou ter que xingar, mas eu não vou me sentir confortável em xingar na sua frente. Então, assim, não vou te contratar. Não importa o quão brilhante você seja. Enfim, né? Coisas que o teve que ouvir, mesmo sendo a, número, a aluna número um da Universidade de Harvard de Columbia em Direito, né? Que é uma coisa que é inimaginável. Só que aí a vida da Ruth começou a mudar aos pouquinhos. Ela, Como eu falei, ela conseguiu alguns trabalhos administrativos para juízes. E em 1972, ela conseguiu o seu primeiro caso. E aí começa a carreira da Ruth, de, de, de ser a, a Ruth que nós conhecemos hoje. O primeiro caso dela foi defendendo um cara chamado Charles Moritz. Ele não conseguiu deduzir do imposto de renda os valores gastos com tratamento da mãe doente. Pelo que eu entendi, não sou especialista em direito dos Estados Unidos, mal sou especialista esse direito brasileiro, mas pelo que eu entendi, quando você tem gastos com alguém que está doente, você deduz esses gastos do imposto de renda, a que você consiga, enfim, não pagar imposto por uma coisa que, enfim, é justo, né? Você não escolheu ser doente, né? E aí ele não conseguiu deduzir do, do, do imposto de renda dele os, os gastos com o tratamento da mãe dele, né? e ele era solteiro e cuidava da mãe. Só que a lei só dava o direito de dedução do posto de renda Para mulheres solteiras Por quê? Porque já era comum que mulheres solteiras Que cuidem de seus maridos, seus pais, suas mães doentes Tivessem esse direito E a lei não garantia que homens tivessem esse direito E a Ruth foi lá, pegou o caso dele Defendeu o caso dele e ganhou Então assim, já no primeiro caso Que foi o primeiro caso dela tipo, de, de Como advogada mesmo Ela já escolheu um tema de gênero surpreendentemente, um tema de desigualdade de gênero, onde um homem sofreu com a desigualdade de gênero, e ela foi lá e ganhou o caso pra ele. Só que a Ruth não parou por aí. Ela, ela gostou, ela tomou gosto dessa história. E em 1973, no ano seguinte, ela pegou outro caso sobre o duplo padrão de gênero, dessa vez no exército, que a gente sabe que nos Estados Unidos é uma coisa complicada, é uma tenente chamada Sharon Frontineiro Ela viu que todos os colegas homens... O exército, assim que eles entravam no exército eles automaticamente recebiam um subsídio e as esposas deles automaticamente também recebiam subsídio porque se o seu marido tá na guerra você ganha o dinheiro pra você ficar aqui nos Estados Unidos, no caso, esperando ele voltar da guerra ou do exército, você ganhar esse dinheiro, né, pra você ter, sei lá, vai que seu marido morre, etc. E ela percebeu que ela não tinha ganho esse subsídio nem o marido dela, e ela entrou na justiça pra ela ganhar o subsídio e pro marido dela também ganhar, porque ela ia pra, ela ia pra guerra, né em é, 73, se eu não me engano Ainda estava rolando Guerra do Vietnã, deve ter sido nessa guerra Que essa Sharon estava falando Ela lutou para conseguir ter o subsídio E para o marido dela também ter o subsídio Porque a lei também só permitia que Homens e suas esposas tivessem isso A Ruth foi lá, pegou o caso dela E também ganhou Também foi Esse caso foi para a Suprema Corte né? Não sei se a Ruth já imaginava que ela seria membro da Suprema Corte um dia Ela foi na Suprema Corte representar esse caso E ganhou frente a uma Suprema Corte 100% masculina esse direito. E o último caso que eu vou trazer para vocês aqui da Ruth foi em 1975. Ela defendeu um cara chamado Steven Weisenfeld, que era um jovem viúvo. Ele ficou viúvo, a esposa dele faleceu e deixou para ele criar o filho bebê deles. né E aí ele pediu uma ajuda para a Previdência Social, porque existe, existe essa, essa possibilidade de você pedir uma ajuda para a Previdência dos Estados Unidos para criar uma criança depois que seu parceiro falece. Mas até 75, esse era um, era um benefício só de mulheres viúvas ou de mães solo, né? Ele era um homem que tinha perdido a sua mulher, a sua esposa, e queria criar o filho com a ajuda da previdência. A lei não permitiu, porque era um, era um benefício só de mulheres. E a Ruth foi lá, representou ele e mais uma vez ganhou mais um caso sobre desigualdade de gênero que a, a, a Ruth pegou para ela defendeu. E assim, toda, como vocês sabem, né? A, a, toda vez que um caso desse entra é, para a história, muda-se a lei. Então percebe que Dentro da, da ideia né da, da, do, do corte histórico sobre o desenvolvimento da lei do, dos Estados Unidos norte-americana para se adaptar às igualdades de gênero, a Ruth tem muita participação. Porque esses casos eles eles é, se tornam exemplos para próximos casos. né Eles dão abertura para mudar mesmo essas próprias leis, né, que são excludentes, que são diferenciadas para homens e para mulheres. Então, lógico que com o tempo a Ruth foi chamada para entrar à Suprema Corte, porque ela teve um impacto muito grande no direito dos Estados Unidos. Né? E aí ela entrou para a Suprema Corte, é, foi a segunda mulher a entrar. É, a frase favorita dela era da sufragista Sarah Grink, que eu não sei se é assim que fala, que é, não peço nenhum favorecimento por, seus, por meu sexo, tudo que peço aos nossos irmãos é que tirem os pés do nosso pescoço. Que é basicamente isso que a Ruth defendia, né? Eu não quero ser beneficiada por ser mulher, mas eu quero que você entenda, homem, que você tem privilégios. O que eu quero é que você abra a mão dos seus privilégios em nome da igualdade. Não que você me dê privilégios. Né? E, enfim, a Ruth ficou muito famosa. Como eu falei, com o tempo ela foi ganhando notoriedade. E uns anos pra cá ela ficou cada vez mais popular. E, infelizmente, agora, no último dia 18 de setembro, aos 87 anos, ela faleceu. Né? E mesmo depois de morta. A Ruth fez história para as mulheres, porque ela foi a primeira mulher com cargo público a ser velada na sede do Congresso e recebeu a homenagem de Estado após seu falecimento. Ou seja, até a Ruth falecer há duas semanas atrás, mulheres que trabalharam para o governo dos Estados Unidos, por mais importantes que fossem, não eram veladas no Congresso e não tinham é, essa homenagem de Estado. A Ruth foi a primeira, espero que de muitas, e... É isso aí, essa foi a Ruth Bader Ginsburg, talvez quem não conhecia ela agora consegue entender melhor porque que foi um rebuliço tão grande, foi um marco tão grande a morte dela, porque se falou tanto dela. Eu falei, né, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, também segue a Common Law, bem parecido com a Inglaterra, o Reino Unido, e a Common Law, advogados que sejam, como ela foi, vanguardistas, né, que abram espaço para novas interpretações da lei, eles são extremamente importantes para o direito, para o próprio direito da, daquele país, então a gente pode dizer sem nenhuma dúvida que a Ruth não só é uma representante importante para o feminismo ou para as mulheres nos Estados Unidos, ela é um grande nome para o direito norte-americano. Ela é histórica e a gente perdeu sim um, um, uma, uma pessoa histórica, um, um personagem que a gente vai ter que é, que, sei lá, eu quando tiver a idade dela, que ela tinha 87 anos, eu vou ficar feliz de falar as pessoas Olha, eu vivi num mundo que existia Ruth Bader Ginsburg tipo, eu vi ela trabalhar por um tempo, antes dela falecer E foi ela que trouxe a gente aqui hoje, né?
0: Sim, e assim, eu, é muito interessante Esse último ponto que você trouxe, tipo, do, do direito americano, né? É, é muito importante mostra exatamente é, a força de que uma mulher pode fazer para mudar, né? Porque, como você falou, tipo, nos Estados Unidos é a common law e, para quem não sabe, tipo, é um, um direito muito baseado no costume, né? a, a, como é? a constituição dos Estados Unidos ela é um pouco diferente da nossa, né? A, a constituição mesmo nos Estados Unidos é bem, é bem pequena porque as leis posteriores, né, os procedimentos, as decisões e tudo mais, ela é muito baseada pelo costume. Quando uma decisão ela é feita, ela é usada como precedente para próxima. Então essa, esses casos que a Ruth ganhou, né, eles, ele, eles não, eles, ela, por exemplo, poderia ter perdido com base nesse, nessa, nesse costume, né? Mas como ela provou uma situação que deveria estar né, tá acontecendo, que houve uma injustiça, é, houve uma mudança no direito, porque o juiz né, viu que deveria ter sido feito, mas com base naquele costume, é tipo assim, entramos em uma nova era em que homens, eles vão sim cuidar de suas mães, eles vão sim ter que cuidar dos seus filhos, né, temos mulheres no exército, então sim, elas têm que receber essa, então, abriu uma nova precedência para casos futuros né, já se basearem com essa, nova, com essa nova decisão. Então, tipo assim, isso é exemplo puro né, do que uma mulher na, na posição dela, lembrando que é, quando ela entrou né, no, em Harvard, não, não era aceito mulheres né, estudar direito, então ele é só a força, de que a inclusão da mulher no estudo do direito, que depois passou a, a pegar casos que mostrava desigualdade de gênero, né, e que posteriormente começou a mudar a própria dinâmica do direito mesmo, do costume né, do direito americano. Então, assim, se você tem alguma dúvida que a nossa presença pode mudar, tipo, acabamos de preparar aqui. Muda aí e muito! Ela...
2: <risos> e ela é tão espetacular que a aula que ela dá sobre o feminismo, sobre a igualdade, mostra que para a gente alcançar a igualdade, não precisa só necessariamente que nós mulheres lutemos pelos nossos direitos, mas que também a gente mostre que os homens também não precisam só ficar numa posição que historicamente foi passada para ele. Como foi esse caso que vocês citaram sobre um pai que ficou responsável pelo bebê, sabe? Então, assim, mostra que o quanto que o feminismo também serve para isso, para mostrar que o homem não tá só naquela posição de poder, de chefe, de pai, essas coisas. Pelo contrário, o homem também tem que fazer o papel de, por exemplo, quando a mãe não está presente, de fazer o papel de mãe, de ter direitos... Para cuidar dos seus filhos, sabe? E, então é, é, é fenomenal, ó, tipo, esse, esse caso dela que mostra da importância também de quando a gente traz o, sobre o feminismo, a gente traz sobre o homem também ocupar outros locais, lugares. O homem, por exemplo, um exemplo besta, mas que, que é também muito dito, que assim, homem não pode chorar. Enquanto quando a gente fala sobre o feminismo, a gente fala sobre o quê? Combater o machismo. E combater o machismo, que essa frase é uma frase machista, a gente combate exatamente o ponto de que não, homem pode chorar. Homens podem chorar. Não tem isso, não existe essa, é, esse ponto de ai, ah, não pode chorar. Por que, que não pode? É um ser humano? Tem sentimentos? Então, quando é, a Ruth lá vira e fala sobre esse caso que ela defendeu e trouxe esses direitos para esse homem, ela consegue mexer em toda essa, é, toda essa pirâmide, assim dizendo, né, do machismo e feminismo, essas coisas, num, num, num ato que, na época, ela poderia não imaginar o tamanho da magnitude que ela iria causar na história,
1: né? Hum, eu acho que é isso. Ela fez é, tudo fora... Cara... É o que a Bianca falou, ela, ela passou de mulher que entrou num, num curso que não era permitido para mulheres para, sei lá, esse titã do direito dos Estados Unidos. Ela, Cara, sei lá, a imagem que eu tenho dela é aqueles navios que vão quebrando o gelo, assim, tipo, é isso. Ela foi abrindo, não sei nem se ela percebeu, mas ela foi abrindo assim, o mar para milhares, milhões, gerações de mulheres e não só mulheres. É, é, atrás dela, pra ter uma ideia eu, eu não tenho certeza desse dado Mas eu, eu tenho 90% de certeza Precisinha aí, a Ruth foi a primeira Óbvio, como ela foi a segunda mulher Era de se esperar Primeira mulher a, a emitir um voto Na Suprema Corte favorável Ao aborto uhum. Sim. Quem diria que uma mulher Que precisaríamos de uma mulher Pra ter esse contraponto né? Então, assim, ela. Isso isso quando ela já era idosa, isso não é não foi quando ela era. Isso já era uma pessoa que esperava-se que ela fosse uma mulher mais tradicional. Não, ela já era idosa, ela já era uma senhora. E ela já chegou lá e falando: Ó, oh, você favorável ao aborto? Sim, isso é o direito da mulher, sabe? Explicou lá para o bando de machos que eu não tinha noção disso. E foi criticada, é óbvio. Mas também foi muito elogiada, né? É, e eu acho, eu acho que esse é, é, o, é o significado de ser vanguardista. É talvez não ser compreendido naquele momento, mas futuramente fazer todo sentido. E é realmente isso. Ela, ela fez a vanguarda. Ela não é a vanguarda. Ela fez a vanguarda.
0: Sim, sem dúvida. E ela mostrou exatamente os casos dela. Mostra perfeitamente, tipo, como o homem pode se beneficiar do feminismo. Mostrou exatamente porque né, era o, o próprio machismo tirou o direito deles, tá? Né? Porque o machismo, ele colocou que aquele, aquele papel que naquele momento ele teve que fazer, na verdade era um papel que era ocupado pela mulher. O papel de sim. cuidar da, do, do parente doente, da mãe, do pai doente, geralmente, sim, estão relacionados à filha mulher, né? Geralmente eles fazem, é tipo, tem a, 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 aquele pensamento, ah, que você tem que ter um filho casal porque o homem ele vai trabalhar e vai perpetuar, e a mulher para cuidar dos pais idosos, né? Então, assim, muita gente, então, tipo, tem essa, essa ideia, né? Então, o lugar da mulher, da filha, mulher está para cuidar. Cuidar dos pais mais velhos, cuidar do filho, né? Então, pegar em uma situação em que o homem se viu, né, cuidando dos pais, cuidando dos filhos, né, ele estava, tipo, o próprio direito dele de receber benefícios do governo, né, foi um próprio machismo, e é interessante, porque é, existe, existe muito, né, desses pequenos detalhes na, na nossa vida, tipo, na, na, aqui no Brasil mesmo, teve uma época em que a, é, a mulher não podia votar, mas não era porque estava dizendo na lei, na nossa Constituição, que mulheres não podiam votar. Na realidade, não mencionava a mulher. Inclusive, várias mulheres votaram. Porque eles disseram ó, oh, não está dizendo que eu não posso votar, você está dizendo que eu não posso votar, então eu posso. Uhum. Então, assim, e depois disso, né, que souberam que mulheres estavam indo votar aqui no seu a mais, eles foram ver e desqualificaram os votos. Porque por mais que na lei dissesse que, assim, que não estivesse mencionando elas, para incluir elas precisava de uma lei específica. Né? Então assim, a gente vê pequenos detalhes né, da, que são perpetuados pelo machismo. Mas uma coisa também que eu achei muito massa dessa da, de um dos casos da Rússia, né foi o caso do Exército. Porque hum. eu acho que nada, nada... Reflete mais o curso de Relações Internacionais e o Sistema Internacional do que falar Sim. da guerra. Sim. Estudar Relações Sim. Internacionais é estudar como é que os países brigam.
1: Exatamente.
0: Sempre como é que começaram a brigar, como é que mudou essa forma de briga, qual é o, o, a, as alianças da briga, o que, é que a gente ganhou com essa briga, o que, é que a gente perdeu uhum. com a briga, tudo envolve briga. Né? É, até o direito da paz surgiu da desgraça da brisa. guerra. Uhum. <risos> então, assim, eu acho que é um exemplo perfeito né, para gente mostrar é, como que coisas internacionais afetaram muito o papel da mulher na sociedade. Né? Eu pesquisando as coisas aqui para gente pra trazer para vocês, né? É, achei uma informação que, na realidade, nem eu sabia. Então, eu achei, sim, fenomenal, né? eu não sabia mesmo, mas aquela bela imagem né, do We Can Do It, do, da, da mulher com o braço e tudo mais, com a faixinha, ela foi uma propaganda né, da, da Segunda Guerra Mundial, em que os homens estavam indo para a guerra e as mulheres precisavam ocupar o lugar deles nas fábricas. Então, a ideia da, da propaganda era mostrar que elas podem sim ocupar o lugar dos homens, porque eles tinham ido para a guerra. Então, né, por mais que é, várias mulheres tinham né, tipo, trabalharam durante o conflito e tudo mais, mas existia uma propaganda de mostrar que as mulheres podem sim né, ocupar aquele espaço de trabalho. Então, assim, eu não imaginava que tinha esse contexto né, de de ocupação da fábrica pela mulher né, em um pleno contexto de guerra que os homens né, foram embora tiveram que sair para lutar né, e isso abriu assim um espacinho na minha mente cara quanto que deve ter mudado esses conflitos né porque na época só podia entrar no exército, né? quando eu falo na época, eu falo mais da Primeira Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra, muitas das mulheres começaram a participar mais né, dos conflitos, não só como enfermeira, mas tendo batalhões e tudo mais. Uhum. Né? Então, na Primeira Guerra Mundial, as mulheres nem podiam participar. Então, se você pensar assim, a maioria dos homens foi né, para territórios... É, de inimigos, muitos deles. Se a gente pensar no contexto americano, muitos deles foram para a Europa e na Europa muitos deles foram lutar na Alemanha, na Itália. Então, como é que fica dentro da cidade que só sobrou as mulheres, né?
1: Sim. Essa questão aqui na América, na América do Sul, a Guerra do Paraguai é, Sim. também deixou, dizimou muito. A, assim, a Guerra do Paraguai quando você estuda a Guerra do Paraguai, você fica até... Você fala, cara, o Brasil, o Brasil é escroto pra caramba. A gente dizimou muitas, 90%, eu acho que, 80% dos homens da, do, da Guerra do Paraguai. Porque no final da guerra, quando o Paraguai tava 100% fodido, eles começaram a mandar criança. Criança, assim, menino de 8 anos de idade. E mandaram as crianças antes de começar a mandar as mulheres. E mesmo assim, sobrou muita mulher. Assim, eu, eu lembro que a proporção... Até tempo, eu não sei se ainda tá assim, mas até tempo atrás, até o final do século 20, a proporção de mulheres para homem no Paraguai era seis mulheres para cada homem. A população. Isso acontece muito, né? Muita gente vai para guerra, os homens vão para guerra, e, e sobra para as mulheres, literalmente, cuidar da casa. E quando eu digo casa, não a, a própria casa. O país que foi abandonado pelos homens e estavam todos em, em idade a pé, né? É, deixaram de trabalhar, deixaram de produzir para ir para guerra. E sobra para as mulheres administrar o país, também administrar as, as, as fábricas, que durante a guerra estão sempre tiradas para a indústria bélica. Então muitas mulheres fizeram armas e tudo mais. Inclusive, é uma, uma dica, uma, uma curiosidade também, que é interessante, eu sei porque me interessa por esse assunto, na moda também é, é, foi sentido esse, esse impacto, a Chanel, o que, o que foi a Chanel? Por que a Chanel é tão, tão conhecida hoje? A Chanel foi a mulher que pensou, na, na nova vestimenta pra mulher, depois que os homens foram pra guerra, como que a mulher as... tinha que sair de casa para trabalhar. Então ela pensou numa roupa que pudesse permitir que a mulher trabalhasse. E aí que ela aboliu aqueles, aquelas saias enormes e aqueles arames que ficavam por baixo da, da roupa, o, o, os espartilhos que apertavam muito a mulher, atrapalhava ela a, a, a se locomover e tudo mais. A Chanel ficou grandiosa, assim, conhecida até a Segunda Guerra Mundial, até, onde ela virou é, nazista, né? enfim, é, esse é o assunto para outro vídeo. É, aí a Chanel fez o, o, ela criou esse look, né? que era o look que as mulheres que ficaram em casa enquanto seus maridos iam para guerra iriam usar para tanto para conseguir lidar com o um particular quanto com o público, né? com o trabalho que elas tinham nas ruas. então assim a guerra, como a Bianca falou, a guerra a gente estuda muito nas relações internacionais porque de todos os pontos de vista, cultural, político, social, a guerra é o que traz mudança. Né? Mudança nas carreiras, que a gente quer dizer. Né? E mudança vem com o tempo. Agora, a guerra te obriga a mudar. Porque tipo, ó, aconteceu isso daqui, essa é a realidade que nós estamos inseridos, então, assim, alguma coisa tem que mudar. Aí muda a moda, e obviamente muda a sociedade, muda a cultura, muda a forma de se enxergar as coisas. Apesar disso, ainda tem muita coisa para mudar. E eu espero que não precise de uma nova guerra a gente entender isso.
2: Só trazendo um detalhe sobre o Brasil, que quando a gente fala nessa questão internacional das mulheres entrarem para o alistamento, né, para a guerra, como aconteceu lá na, na Segunda Guerra, que vocês falaram, 1940, eu não lembro o que vocês falaram, Isso. É, mas quando a gente aborda sobre o Brasil, as mulheres só foram ser admitidas em 1992 as Sim. mulheres só o exército só permitiu que mulheres pudessem entrar para seguir a carreira de militar em 1992 isso porque em, em 2017 eu tava tava lendo que em 2017 ainda estava tendo uma discussão para que a mulher pudesse de fato é, seguir a carreira militar porque assim é, lá, lá antigamente foi permitido que elas entrassem para entrar na administração jornalismo coisas assim entendeu e as mulheres estavam, em 2017, é, pedindo para que elas pudessem entrar exatamente como combatentes, sabe? Para que elas pudessem, de fato, seguir a carreira, todo, tudo é, da mesma maneira que o homem constrói a carreira dentro do, do militarismo, elas também queriam construir, mas isso a gente está falando em 2017, tipo, três anos Sim. atrás, Sim. sabe? Sim. É, como que você imagina que três anos atrás ainda estava tendo a discussão com relação às mulheres do exército no Brasil. Sabe, eu, eu, na, na live que, que a gente fez né, na página, achei muito interessante uma reflexão que a Bia trouxe sobre quando ela falou sobre o homem ter que autorizar a mulher para viajar, né? Que isso aconteceu lá em 1950, mais ou menos. E ela falou, na minha mãe estava nascendo quando existia isso. E Sim. aí também, quando eu estava me preparando para esse podcast, aí eu estava revendo, que eu lembro que quando eu estudei no Direito. É, sobre o Código Civil, tinha algumas alterações, só que eu não estava lembrando muito bem quais eram. E, assim, o código, o novo, o novo Código Civil foi de 2016, o CPC, né? Mas, assim, o Código Civil, ele... O novo Código Civil, né? Ele veio em 2002. Até 2002, a mulher era obrigada a colocar o nome do marido, a mulher não era reconhecida como uma pessoa, tipo, por completo, ela era, ela era definida até como, tipo... Meio que incapaz. É? é, era capaz. Não, mas era tipo assim, titulada até meio que como incapaz. Ela não tinha direito Sim. de escolher um domicílio. isso assim, cara, tipo assim, nós aqui já estávamos nascidos quando a mulher não tinha direito de escolher onde ia morar, sabe? Tipo assim, se ela casasse, Nossa. ela era obrigada a colocar o nome do marido. Ela era obrigada a, a ir para onde o marido queria. Então, assim. Quando a gente para para olhar essas questões de datas, é, é, é complicado, né? Porque, assim, alguns países, tipo, a gente te, teve uma evolução muito grande. Mas quando eu paro também para olhar para a gente onde a gente mora ou então perto, gente, ainda, tam, foi, ainda foi muito demorado, sabe? Ainda foi Sim. muito pastado. É Muito
1: absurdo. Eu não sei se vocês viram que eu comentei na live lá. Esse final de semana, eu estava com um amigo meu, né? E a avó dele faleceu esse ano, né? Inclusive, o adoro... Daí, a avó dele... Um beijo, dona Zenade, Minha avó também. Agora É minha avó, porque eu amava ela demais. E ela era incrível. Ela conta a história de quando ela era criança, quando ela era mais nova, ela queria estudar. E o pai dela não deixou, porque a mulher não tem que estudar, né? A mulher tem que casar. Então, ela queria minha estudar. Avó e aí ela, ela vendeu acho que os, as vacas que ela tinha pro, pro pai dela. Pegou o dinheiro e foi estudar e tudo mais. Enfim, a história dela é incrível. Se eu contar aqui, vou até me emocionar, então não quero. Mas a questão é... Ele, agora que a avó dele faleceu, eles estavam vendo as questões de documentação, certidão de, de óbito, essas coisas... Eles descobriram que a avó deles não tinha CPF. O ah, CPF é. dela era o CPF do, do avô. Tipo assim, a mulher era literalmente uma propriedade do cara. Você quer o um CPF, você vai pegar o CPF do seu marido. Porque, por que você quer CPF? Você vai ter dinheiro por acaso? Você não vai ter dinheiro? Você não vai trabalhar? O que é que isso é CPF? E, tipo, gente, ela faleceu esse ano, 2020. Existiu uma mulher em 2020 que não tinha CPF. Tipo assim, olha só, a gente já que esse negócio de ah, não, porque a gente já evoluiu muita coisa. As feministas têm que começar a entender que a gente tá caminhando. Em 2020, uma mulher sem CPF, e aí? A gente realmente evoluiu muita coisa? Não sei, né?
2: E fica o questionamento, quantas outras não estão assim, né? Sim. É um caso sobre ela que nós tomamos conhecimento, mas quantas outras não devem estar na mesma situação? E digo mais, quantas outras? novas, que nem precisam ser só as mulheres mais velhas, mas com certeza quando você vai nesses locais mais do interior ou então é, locais mais conservadores é, é, uma, é uma coisa assim de louco sabe, de você imaginar que realmente existem pessoas que assim eu vou dar um exemplo, não, não, não é dentro do machismo, mas assim, por exemplo, uma amiga minha quando eu estava no terceiro ano, ela não fez a prova do Enem porque ela não tinha é, CPF, identidade, ela não tinha nada ela não pôde fazer a prova porque a mãe dela não deixou ela fazer as documentações. Então, assim, uma pessoa que cresceu comigo na escola, tudo, não tinha os documentos. Quem me garante que também uma outra mulher dentro de, um, de, um, de uma casa com machismo e tudo, também não possa passar por isso no intuito de que seja propriedade de um homem, que o um homem vai ser responsável, que o um homem que tem que ter o CPF, porque ele vai trabalhar. Então, assim, é, a... a infelizmente não é uma realidade muito distante né abre muito um espaço assim para a gente
0: ver até mesmo o aonde o Brasil está nessa evolução de direitos né porque a gente a gente viu agora nessa conversa que existe sim um link né da guerra com avanços né, no direito feminino. E será que a gente demorou tanto a conquistar os nossos de, de, direitos, principalmente porque o Brasil nunca se envolveu diretamente numa guerra mundial? Uhum. Assim, de forma bem direta, né? A gente teve participações né, nas, nas guerras, mas de forma Nossa. mínima, vamos... Exato, né? Mas aí, eu, o João mencionou a, a Guerra do Paraguai, né? E eu tenho uma, um casinho bem legal da Guerra do Paraguai,
1: Adoro, fofoga, que é, na Guerra do
0: Paraguai é fofocas, <risos> é, existem fofocas, né? Mas, dessa vez, foi um caso de uma mulher que estava lutando por, pelo direito de homens escravos. Né? Na época do, da Guerra do Paraguai, né, já existia uma, uma política de alforria, né, que alguns escravos eles poderiam é, trabalhar, ser remunerados e, em algum momento, eles poderiam comprar a própria alforria, né? eles poderiam comprar a própria liberdade. Quando a gente entrou na, na Guerra do Paraguai, é, o Brasil incentivou, a participação de escravos né, na guerra, em troca da alforia deles no final, né, então muitos dos escravos, eles foram lutar na guerra, com aquela ideia de quando eles voltassem, eles seriam livres, só que eles não, não foram concedidos essa alforria e aí, um, uma mulher, uma mulher, inclusive baiana, maravilhosa, porque tinha que ser nordestina,
1: claro. ela
0: maravilhosa, amo minha terra. Né? Ela escreveu muitos textos criticando né, essa política e é, em defesa deles, porque eles foram prometidos a liberdade. E eles voltaram da guerra e não conseguiram a alforria. As mulheres, elas lutam não só o direito da gente, mas também o direito dos
2: outros. Exatamente. <risos> mulheres sempre estão fazendo revolução.
0: Muitas, é, muitas. E assim, a gente a tem... Sim, e assim, é, é, muito, é muito interessante quanto que, porque eu, eu falo muito isso, porque tinha uns anos atrás, quando eu comecei a me interessar por esse tema, né, eu me deparei com a quantidade de ícones, né, femininos, que eu não sabia que existia, ou eu não sabia de onde veio, ou pelo menos não sabia de onde veio, assim, de forma bem, né, crua, e... Na época que eu comecei a descobrir, eu fiquei na minha cabeça tipo, nossa, eu queria fazer um documentário sobre as mulheres que foram apagadas na minha história. Isso que eu queria fazer, assim. Em cada episódio eu contava a história de uma mulher né, e tudo mais. E toda vez em que eu sento na minha cadeira e jogo no Google mulheres em tal lugar mulheres na guerra, mulheres né, no Estado, mulheres em qualquer canto sempre vai aparecer uma mulher nova que eu não sabia que existia, que ela era maravilhosa.
2: Bi, quando você for fazer esse seu documentário, me chama, tá? Eu vou te ajudar, <risos> não, não. <risos> vamos
1: Eu não quero
2: assistir. Vamos falar. Vamos, vamos falar sobre a Imperatriz. Vamos, vamos falar sobre todas essas mulheres. Vamos dar voz a, a elas que foram apagadas durante tanto tempo.
0: Pois é, e aí eu trouxe assim pra vocês um. para vocês conhecerem também, né? É, a mulher que inspirou as famosas Bond Girls. Ah. Que, legal. que né, basicamente é, existiu essa mulher e ela foi a que inspirou tanto o autor né, quanto o espião é, britânico Ian Fleming, né, para fazer essas Bond Girls aí, e ela se chama Christina Scarbeck. Também, ela também é conhecida como agente secreto Scarbeck. Ela trabalhou com os britânicos né, no estabelecimento de células de resistência na Polônia. E ela tem assim, uma lista de, de feitos imensas, mas ela é muito conhecida porque ela foi presa pela Gestapo. E ela foi submetida a um interrogatório, né? Só que aí, pra ela ser solta, ela fingiu que tinha tuberculose. Ela mordeu a própria língua e tossiu sangue. E aí, nessa história, ela conseguiu ser solta e escapou. E depois da guerra, ela recebeu uma ordem do Império Britânico.
1: E,
2: Gente, que babada, Eu Não sabia disso, eu não! não.
1: Milho. Fizeram um o mínimo pra isso? ela.
2: Isso! Maravilhosa! Maravilhosa!
1: É. Caramba! Pois é, incrível, né? E assim, é, falando sobre mulheres na guerra e tudo mais, é, eu tive a oportunidade de fazer uma monografia sobre isso, sobre a presença feminina nas políticas de defesa e segurança dos Estados Unidos a partir da análise do filme A Hora Mais Escura, que é o filme da Catherine Bigelow, primeira diretora a, a vencer o Oscar de melhor Direção na história do Oscar, que se eu não me engano foi na 84ª edição, enfim, 80 anos de Oscar se passaram E uma mulher finalmente venceu o Oscar de melhor diretora Não foi pra esse filme
0: Ela ganhou, inclusive, na mesma, na mesma categoria do
1: ex dela, né? Do ex-marido É, ela tava concorrendo com o ex-marido James Cameron Que dirigiu o Avatar e perdeu ela, Ele perdeu pra ela Infelizmente, o filme que fez ela ganhar Foi o filme um dos filmes mais criticados, inclusive, pelo feminismo Que é Guerra ao Terror Que tem uma mulher no filme Que tem cinco minutos de tela e nenhuma fala Basicamente mas no ano seguinte, ela fez esse filme a Era Mais Escura com a Jessica Chastain, que é uma atriz, produtora, diretora de cinema também, extremamente conhecida por ser muito ferrenhamente militante feminista. Nesse filme, ela faz uma, uma personagem que é, é agente da CIA e foi alocada para a busca do Bin Laden. Provavelmente a maior missão da história do exército americano até hoje, né? Encontrar e matar o Bin Laden que é o inimigo número dos Estados Unidos, foi durante 11 anos, né? de 2001 a 2012, 11, sei lá. Acho que ele morreu em 2011. É, e aí, nesse filme, é uma mulher numa posição de poder nas relações internacionais, principalmente incluída no exército e tudo mais, e dirigido por uma mulher também, que venceu o Oscar, e ah, vou pegar a teoria das relações internacionais, a teoria feminista das relações internacionais, que existe, é uma ala uma feminista nas desde os anos 80, para analisar, se essa mulher está de acordo com a realidade e aproveitar e analisar se essa mulher está de acordo com os estereótipos Hollywoodianos de mulher, né, de como a mulher é representada. E assim, não, a conclusão da monografia não, não interessa muito. Eu acho que o que interessa aqui é o caminho que eu tive que percorrer. Porque, perceba, eu fazer uma monografia sobre feminismo, eu tive que aprender muita coisa, né? Eu tive que ouvir muita coisa. Inclusive, durante o meu processo, eu fui incluído num grupo de estudos feministas composto só, composto só de mulheres onde eu era o único homem, e foram, no... foram três, três, não, quatro, quatro encontros de três horas, doze horas na minha vida, onde eu só ouvi, sentei e ouvi. E aquilo foi o que mudou minha vida, tipo assim, eu digo em relação, não, em tudo, em relação a tudo, mas principalmente em relação a esse assunto feminismo, eu não ouvi porque não me deixaram falar, não. Eu, eu, eu ouvi porque é o que eu podia fazer. Eu, eu tava descobrindo tanta coisa que eu ficava maluco, eu ficava, caraca, tipo, Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu realmente fui convidado a olhar com olhos femininos o mundo. Porque eu nunca tinha feito antes, porque eu nunca precisei. E estudando, eu vi que é muito comum, por exemplo, esse filme é, fica muito claro, então já fica aí uma, uma pré-indicação pra vocês, a hora mais escura para quem não viu. É, fica muito claro que para uma mulher é, ter o mesmo sucesso que um homem nas relações internacionais, ela tem que abrir mão de tudo. Enquanto um homem pode ter uma família, pode ter filhos, pode ter uma vida fora do trabalho, para a mulher chegar no mesmo patamar, ela tem que viver o trabalho. Ela tem que se dedicar 100% para o seu trabalho, que é o caso da Maia, a personagem, e é o caso de muitas mulheres. Se você pegar as mulheres mais bem colocadas, mais bem-sucedidas da ONU, por exemplo, pouquíssimas delas têm família. É família que eu digo filhos, é marido. Pouquíssimas delas têm famílias bem estruturadas também. Porque a gente exige muito mais da mulher do que do homem para chegar nos lugares que chegou. E também estudando sobre é, mulheres, as relações internacionais e tudo mais, eu descobri na minha monografia que existe sim um estudo de que mulheres em posições de poder, elas costumam fazer governos mais bem avaliados, costumam fazer governos melhores para os seus países internacionalmente mais bem vistos. Inclusive, mulheres do poder costumam evitar guerras. É, eu lembro, inclusive, que teve uma uma entrevista muito legal que fizeram na primeira eleição do Trump, num, num, num rally do Trump, é um cara fazendo perguntas para trumpistas, né? Assim, comédia, humor e piadas. E aí ele chega numa moça e fala, ah, por que você acha que a Hillary não pode ser presidente e tal?'' Ela, ''Não, porque mulheres têm muitos hormônios, então, tipo assim, ela pode começar uma guerra assim.'' Ele fala, ''Mas não, todas as guerras não foram iniciadas por homens?'' Ela fica, tipo, ''Nem pensei nisso.'' E nessa, nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que muitas mulheres evitam mil vezes a guerra. Lógico que existem as exceções, Margaret Tati tem mostrar pra gente. Mas mulheres no poder, normalmente, evitam a guerra. Porque a própria forma como são socializadas mostra a elas que o embate físico, a violência, não é nem a primeira, nem a segunda, nem a décima quinta opção. Né? As mulheres elas são socializadas para argumentar e conseguir o seu espaço, através da, da argumentação. Fora também que mulheres sofrem muito mais com a guerra. Nessa mesma pesquisa, eu descobri uma das coisas mais horrorosas, que eu, já, eu nem fazia ideia que existia, que eram os campos de estupro na Guerra da Bósnia. É literalmente isso, eram campos de estupro, onde os, 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 os soldados colocavam a mulher, as mulheres dos, do, dos abatidos nesses campos, estupravam elas constantemente, Obrigavam elas a ter os filhos, porque os filhos iam ser de outra etnia, e queriam torturar as mulheres e você vai ter que criar um filho de um estupro. Tipo assim, olha que, que absurdo, sabe? Tipo, que coisa louca. E também pelo fato das mulheres gerarem um filho, já está aquela história de você não tem mãe, não? As mulheres conseguem ver mais humanidade nos soldados. Então elas pensam 20 vezes antes de. de... De, de gerar uma guerra, porque elas, diferente dos homens, não vão ver 20 mil homens lutando por elas. Vão ver 20 mil vidas, com 20 mil filhos, 20 mil esposas, 20 mil mães. Então, tipo assim, com toda essa pesquisa, o que eu aprendi é talvez a gente tenha um mundo totalmente diferente conforme mais mulheres cheguem ao poder nas relações internacionais. Porque a própria socialização feminina... E aí é muito difícil, porque é um, um, um debate super pós-moderno, a sustentação feminina é um problema, mas também a gente pode tirar o melhor dos problemas, aí vai entrar na discussão das feministas radicais, feministas liberais, etc, etc. Mas no fim das contas, o que é factual, toda mulher que chegou... Toda não, mas a maioria das mulheres que chegou ao poder em países do mundo, demonstraram um governo muito mais eficaz, muito mais humano e muito melhor para a população e para as populações vizinhas também. Isso chora muito, né? A gente tá lutando pelo direito dessas pessoas que quando chegam ao poder lutam pelos nossos direitos e que a gente faça esforço. Bem interessante de se pensar, né?
2: É, São um, dois detalhes com relação às questões de conflitos, né? Uma é que foi uma mulher que me despertou a estudar e entender melhor sobre o impacto das mulheres na, na história, assim, de modo geral. Porque, assim, é, como eu disse, eu não... Eu sempre tive esse pé no feminismo, mas não me aceitavam como feminista, não estudava muito sobre as mulheres. Aí uhum. até que quando eu entrei na faculdade, eu estava, acho que era no quarto semestre, estudei sobre direito internacional público, e eu gostava muito de estudar sobre o Estado Islâmico, porque eu falava, gente, estava tendo muitos atentados, eu fiquei, o que está que acontecendo? De onde surgiu? E naquela de estuda pra lá, estuda pra cá, estuda pra lá, estuda pra cá, eu conheci a Malala. Malala, que coloca aqui entre parênteses, que é... Tem muitos lugar, lugares que quando eu chego e falo sobre ela, todo mundo conhece. Mas já aconteceu diversas vezes, de tipo, no meu antigo trabalho, às vezes eu comentava com grupos de pessoas quando eu estava atendendo e eu falava sobre a Malala e as pessoas... Quem é Malala?
0: Malala.
2: Não conheço. E, enfim, então eu só queria trazer esse detalhe porque, assim... Malala foi uma grande revolução na minha vida porque quando eu vi uma adolescente enfrentando o Talibã me falando, quero estudar sim, vamos colocar todas as mulheres para estudar sim e não quero saber. E assim, me enfrentar, levar um tiro, sobreviver e continuar nessa luta, para mim, foi surreal. que eu falei, gente, eu quero ser Malala. Se a Malala tá dizendo que ela quer estudar e ela vai estudar, eu, o que eu quiser fazer, eu vou fazer e pronto, sabe? Ótimo, então, é, a Malala foi um, um, uma grande... Uma grande revolução na minha vida, e eu falo que é uma, revolução, uma, uma inspiração para mim por conta disso. Que eu falo, gente, se Malala fez, por que, que eu não posso fazer, sabe? Sim. É, nessa questão de conflito também, é, estudando sobre o Estado Islâmico, é, quando você falou sobre ter locais né, para estuprarem mulheres, no Estado Islâmico eles sequestram mulheres que normalmente não são da religião deles para estuprarem, para virarem escravos sexuais deles, virarem um boneco deles, só pelo fato de, às vezes, elas não servirem na mesma religião que eles, sabe? Então, assim, absurdo. E a gente não está falando de antigamente, a gente está falando dos tempos atuais, a gente está falando Sim. dos últimos anos, a gente está falando de coisas que podem estar acontecendo, por exemplo, agora, sabe? Então, isso, para mim, é um... Assim, mas trazendo agora sobre essa questão de sobre mulheres no governo, né? É, quando, quando, eu também comentei lá na live que quando eu fui falar sobre. Quando eu fui começar a estudar sobre a mulher na política, eu fiz o curso, e o que mais me marcou no curso foi de falar que quanto mais mulheres nós temos nas, na política, menos corrupção e mais desenvolvimento. E eu fiquei, gente, como assim? Então, assim, é real. Eu, o, meu, o, meu, o que eu sentia era real. E assim, e, e realmente tem estudos que comprovam, que mostram que sobre o impacto das mulheres causam na política, sabe, mostram que as, as taxas de desigualdades tendem a diminuir nos países com maior representação feminina, sabe, que a corrupção tende a diminuir também, porque as mulheres tendem a investir mais em educação, então, com a educação... É, 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 impacta diretamente na participação política E também com isso no entendimento da política Então quanto mais a gente envolve a população na educação Para que eles possam de fato se desenvolver E entenderem como é que funciona a política Melhor funciona todo o processo do dentro de um país Porque aí a população tem mais um conhecimento crítico Para avaliar aqueles que, que, ele vai, ela, que a população vai colocar no poder, né? sejam mulheres.
1: É, não, inclusive, você falou sobre desenvolvimento, tem a questão também da, agora, mas atualmente, da pandemia, né, que os países que se destacaram por mulheres que, lideram, que souberam lidar melhor com a, as questões da pandemia, países que tipo assim, serviram de, de instrução tipo, de, pro mundo inteiro. É né, de exemplo, e acho que a Bianca vai saber sabe, falar um pouco melhor sobre isso pra gente.
0: Sim, né? é uma questão muito de que a gente é, como você falou, né, a gente é é socializado diferente. E a forma que a gente é socializado diferente, ela impacta na forma que a gente enxerga e na forma que a gente pensa. né? Então, assim, é, principalmente nas questões da na pandemia, vai, as pessoas que estão ouvindo podem se lembrar que surgiu várias manchetes dizendo que ah, é, pesquisas apontam que mulher, os, go, os governos que eram liderados por mulheres tiveram o um melhor desempenho, né, no combate ao Covid, e, sim, surgiu, né, muitas coisas, porque a gente lembrou muito da, da Jacinda, da Nova Zelândia, né, que fez muito sucesso, porque ela estava lá, belíssima, inclusive, né, é, é, tem fotos dela com os filhos dela, né, durante né, o o seu trabalho, né, que ela vai ter que ir, se deslocar até congresso e tudo mais, e tem fotos dela, né, com os filhos dela, e muita gente, tem de outras também, né, e muita gente é, fez a sua, a sua, os seus questionamentos, né, muita gente, assim, com um pensamento mais machista, se ela seria capaz de exercer aquele cargo sendo a mãe presente que ela é. Então assim, para a mulher ela teve que escolher entre ser uma mãe presente e dar amor e carinho para os seus filhos e ser uma líder de governo. E muito isso gerou muito estudo e muito debate, tá? Isso assim foi perfeito, um caso concreto de como a gente pode ver o papel da mulher nesses nesses cargos, né? E assim, sempre vai ter é, casos desviantes, né, que assim, não, não vão ser todos os países, né, que, que comandar por mulheres que tiveram esse desempenho, mas é, a grande maioria teve também por uma base de que os países eram, assim, desenvolvidos, né, eles tinham a capacidade de fornecer um, um, uma questão básica, mas o ponto decisivo entre é, um homem liderando um país né, e uma mulher liderando o país em plena pandemia surgiu de uma ideia de que a mulher ela é, foi, se tornou né, ela se mostrou mais propensa a acreditar na ciência né, e ela se mostrou um, com um, uma forma de liderança mais é, forte né, e segura, para implementar as medidas que precisavam ser feitas. Implementar a quarentena, fazer testagem em massa, implementar os planos, porque todos esses planos eles foram feitos através de ciência e estudo. Enquanto isso, os homens, eles focaram muito, eles se mostraram, é, ser mais propensos a mostrar uma, uma, uma postura muito de macho alfa. Né, em que é, nega é, com voz mais agressiva, né, com um, uma postura de minimizar a situação, muitas vezes de, de não acreditar na ciência, não acreditar que isso precisava ser feito, então assim, mostrou né, que assim, a forma que as mulheres são socializadas, elas se desencadeou em um momento de pandemia em elas serem mais propensas a acreditar em especialistas. né? De, e assim, basicamente, de delegar a função, digamos assim, de delegar a função, porque, convenhamos, um presidente em uma questão de pandemia não sabe de nada, o que ele sabe é tomar a decisão, então o mínimo que ele tem que fazer é se cercar de pessoas competentes né se cercar de cientistas, de infectologistas e de tudo mais. Então assim a mulher se tornou mais propensa a delegar essa função de tipo saber o que é melhor, né, e é, implementar essas 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 medidas de uma forma mais segura e forte. Enquanto o homem ele se se preocupou mais com a sua própria imagem como um
2: líder masculino forte. E de não deixar mostrar que está tendo um problema, de que ele é o dono do controle, que tá ali está tudo ok, mesmo que o país esteja batendo recordes de mortes, mas uhum. vamos seguir, está tudo ok, porque eu sou o homem no controle, eu sou o chefe da casa e está tudo ok. sabe Isso é para mim é um absurdo, porque tivemos muitos exemplos de... Presidentes que passaram vergonha nessa pandemia, que ainda estão passando vergonha, que ainda não conseguiram de fato combater o vírus. É, enfim, né? Tivemos um exemplo extremamente próximo de presidente demitindo ministro, ministro da saúde no meio de uma pandemia, no auge dos índices. Então, assim, e, e eu acho que eu acho realmente que mulheres. Que estão na liderança atualmente, principalmente que se destacaram na, no combate ao, ao coronavírus, deveriam parar e dar uma aula para esses homens que estão na liderança atualmente e que não estão sabendo lidar, porque não, não, eles não têm esse culhão que as mulheres tiveram de falar: estamos enfrentando problema vamos resolver, e é assim que se resolve, e assim pronto. Que os homens que são na liderança tendem a achar que tem culhões, e de, não, deixa que eu resolvo, sendo que na verdade você ter culhão é você ver o problema, você encarar ele e falar, tem ele, vamos resolver, vai ser assim que vamos resolver, fim. E não ficar fingindo que ele não existe, né? Então eu acho que realmente todas essas mulheres poderiam marcar uma aulinha para falar, gente, vou ensinar aqui vocês. Hum liderar um país, entendeu? Porque vocês não estão sabendo liderar, tá ah, passando é. vergonha, então eu tô vindo aqui pra dar um helpzinho assim pra vocês, sabe?
1: Sim. É, não, o e negócio é nem assim, é ter culhões, porque é assim que, que, que a situação melhora, né?
0: <risos> Exato. Não, e é uma questão muito assim, é, eu sou levemente, eu tenho uma tendência de ser levemente contra essa ideia de que é, as mulheres em uma posição, elas vão ter a tendência de é, isso eu estou lembrando muito da, da Tic, né, tá, que é uma, uma pensadora feminista das relações internacionais, e ela foi uma das poucas que eu li do campo das relações internacionais, e eu não gosto do texto dela, mas principalmente porque ela, ela tem um, um trecho dela que me marcou muito, que ela dizendo que mulheres nas relações internacionais elas têm a, uma tendência maior, de cuidar dos direitos humanos por causa do instinto materno. E aí, eu não, eu não gosto dessa frase, eu não gosto dessa, dessa, dessa forma, né? Eu acho que não é uma questão biológica, tá? Porque, pra mim, instinto é biológico. Se você tem um instinto, é uma coisa que Concordo é... Concordo Corpo, assim, resquícios animalescos, digamos assim. Né? Você, você Na frente do perigo, você correr uhum. é um instinto, <risos> Da mesma forma de você tipo, ver um bebê e querer cuidar, ou você mãe, você ter um instinto materno, é um instinto. Isso é uma questão biológica. Eu não acho que a, 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 a mulher na liderança tenha um, um, uma propensão a lidar com os direitos humanos por causa do instinto materno. Eu acho que é uma forma de socialização. É uma forma de como a gente a, as mulheres estão inseridas na sociedade na forma em que a gente estuda na escola, o papel da gente dentro da família, quando a gente ainda é criança, nem é assim, quando eu cresci e casei, ou quando eu cresci e se tornei dona de casa. A questão é quando eu era criança, num papel de casa da mulher, ela tem papéis diferentes. Se você tem um menino e uma menina, os papéis deles, geralmente, dentro da família, são diferentes. Então, essa, essa socialização em que a gente cria... Cria essa diferença de padrão, né? De tipo assim, a uma mulher na situação e um homem com a situação, ela vai ter atitudes diferentes. E isso você vê claramente, assim, de forma prática, no debate dos Estados Unidos. A forma como o Joe Biden reagiu ao Trump interrompendo ele foi diferente da forma que a Kamala Harris reagiu com o Mike Pence interrompendo ela. A Sim. fala foi diferente, a postura foi diferente. E essa diferença é basicamente a forma de socialização. É tão diferente que eu lembro que, enquanto estava rolando esse debate, o debate do Biden, muitas mulheres no Twitter estavam dizendo: ah, tá precisando de uma mulher aí para mostrar pro Caraguinha, entendeu? Que educação é você esperar o outro falar. Então, olha só, Sim. já se passou também de um princípio, né, de que a mulher em posição de poder, ela também sabe o que é educação. O que é se educação é que se portar né, e educar o coleguinha. Mas, Mas por assim. quê?
2: Porque na construção da mulher, a gente sempre... Ó, oh, você fica em silêncio. Se o homem está falando, você tem que respeitar. Se o homem te interrompe, é porque ele realmente entende do assunto. Mulher tem que se portar como? Sentar em um local, ficar sentado com as pernas fechadas ou cruzadas, nunca de perna aberta, tem que falar em um tom baixo, porque se você falar um pouco mais alto, você está sendo escandalosa, que você não Sim. pode ficar querendo demonstrar conhecimento. Gente, oh, é tanta coisa que a mulher sofre no seu desenvolvimento, é tanta limita tantas limitações que a mulher sofre no seu desenvolvimento, enquanto os homens não, ele tá fazendo isso aí é porque é do jeito dele, é do jeito moleque, é. tem problema não, Pois fala é assim mesmo, vamos me é falar alto.
0: Ah, e assim, nessa pandemia eu acho que é, exaltou muito, é, se tinha alguém que tinha dúvida de que a mulher é plenamente capaz de segurar a onda quando a onda chega, né, essa pandemia serviu de exemplo, porque eu desafio qualquer pessoa a assistir o vídeo da Jacinda dando uma entrevista e acontecendo um, um terremoto, e ela impassível fazendo o trabalho dela e imaginar o Trump e o Bolsonaro no lugar, pra saber ah. se eles realmente iriam ter essa mesma é, segurança na fala e segurança na postura em um pleno terremoto, tá? De forma, assim, bem básica. E, assim, você vê isso e você dizer que a mulher não é capaz de segurar a onda... Assim,
2: tá. Amada, nosso querido presidente fugiu de debate com o Brasil tranquilinho, <risos> imagina e um terremoto. Exato, então, assim, é, é. Então, assim
0: ah,
1: né? tá.
2: isso, essa pandemia
0: serviu.
1: Ele não mas... no terremoto pra, pra ter menos é,
2: terremoto pra, Na casa dele tava tremendo ali horrores, entendeu? Por isso que ele não foi. Então, assim, eu a, acho que a
0: única coisa que a gente sente falta, né, de, desse. Acho que
2: pra terminar, né,
0: para ir encerrando ah. esse nosso debate que essa nova, nossa bela conversa que me dá vontade de ter parte 2, parte 3 parte 4, formar é. um quadro entendeu? Ah, <risos> um me quadro.
2: sempre que eu amei
0: <risos> é pensar assim, tá a gente agora, a gente entende, a gente tem quase que provas concretas, né, a gente tem estudos acontecendo sobre as diferenças de uma mulher líder, principalmente na pandemia, agora tá faltando a gente saber a diferença de uma mulher negra naquele lugar porque provavelmente vai também, também ser diferente da mulher branca. Ah,
1: certeza. Uma sim. mulher trans também, né? E uma mulher grande, uma... uma mulher
0: indígena. As
1: é trans não são menos mulheres do que Exatamente. mulheres Exatamente. O feminismo precisa abraçar todos os tipos de mulheres se ele pretende Exato. fazer o trabalho que ele pretende fazer. Assim, então... minha opinião, a opinião de um homem aqui é pode levar a sério se quiser, mas assim, eu acho. Você ouviu, J.K. Rowling?
2: E, eu acho. E que, com certeza, quando elas estiverem no poder, elas irão fazer a revolução, elas marcarão a história, porque vivem menosprezando a capacidade delas, mas só quem convive com mulheres que sabem, mulheres trans, indígenas, negras, sabe o potencial e, a, enfim, a perfeição que essas mulheres são quando é para se tratar dos assuntos que elas gostam, que elas estudam, que elas Sim. se dedicam.
0: Exato, então fica aí, né, que a gente tem que sempre lembrar que temos uma pequena parcela, assim, de mulheres líderes, né, de governos, é uma infelicidade a diferença, né, porque não é uma coisa pequena, mas são todas brancas, né, ou pelo menos amarelas, né, porque também temos os nossos governos, né, da Ásia, e lembrando que, né, mulheres asiáticas não são brancas. Vamos ter essa noção aí, galera, né? Porque a pessoa é branquinha que, que tipo, Sim. não existe raça. <risos> Vamos lembrar que essa condição é uma questão racial. Então, assim, é, ou são, né, naquela situação, são amarelas, mas a maioria né, são brancas. E a gente não tem essa representação negra, trans, indígena. É importante. Então, fica aí né para futuros
1: estudos e para futuras. Para est... futuros debates, quem sabe a gente vai falar aqui, né? inclusão Exato, a gente mulheres... voltar... Trans e mulheres negras e hum. pessoas indígenas na, 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 na política internacional. E, para finalizar, a gente sempre faz algumas indicações de filmes, séries, músicas, livros, etc. Para vocês que estão ouvindo aí, chegaram até aqui, estão assistindo aqui no YouTube também, que querem se interar mais sobre o assunto, querem se atualizar mais sobre isso. Eu vou começar com as indicações, por quê? Porque eu vou indicar dois filmes que falam sobre a RBG, a Ruth Bader Ginsburg. É, um documentário e um filme de ficção. Ó, oh, você tá ficando meio que, que praxa. Eu sempre indico um documentário e um filme de ficção. É pra vocês que não gostam de documentário, sei lá porquê. Um filme Suprema com a Felicity Jones, que é a história da, da RBG. Né? Tudo isso eu contei: ela é entrando em Harvard, o marido dela com câncer do testículo e etc. E como ela dava lá pra ele, até o primeiro caso dela e tudo mais. Como ela se tornou no, o como início da carreira dela, ajudou ela a se tornar quem ela foi. né Como eu falei com a Felicity Jones, já, já foi indicada cada Oscar. Eu não sei se ela ganhou, acho que não ganhou, não. Foi indicada cada Oscar já algumas vezes. Alguma vez, também não lembro se foram várias. Enfim, Felicity Jones é top. Tá. Gosto muito dela, ela fez Star Wars, inclusive. É, e também tem o documentário sobre o Army esse sim concorreu ao Oscar de melhor documentário de 2019, chamado A Juíza. Né? Justamente por quê? Porque em 2019 ela tava chamando a atenção. Ela já era um ícone millennial, ela já tinha começado a fazer barulho. esse documentário, inclusive o trailer desse documentário, é, a a o trailer abre com ela falando aquela frase da sufragista que eu disse, né, Sobre os irmãos tirarem o pé do pescoço. E no meio do trailer também ela fala: Olha, eu nunca pensei que foi 84 anos, na né, época ela é de 84, que eu ia ter tanta gente pedindo para tirar foto comigo na rua. É, sim, porque ela realmente se tornou esse colosso do feminismo nos Estados Unidos, grande representante, é, interesse feminino no geral, na, na, no direito dos Estados Unidos e na política internacional no geral. Agora vocês, por favor, façam as suas indicações também, que eu quero muito saber.
2: Vou aproveitar o ensejo, então para um <risos> um então, indicar né, alguns filmes. É, eu falei o tempo todo sobre as sufragências, então indico aqui para que todo mundo assista, principalmente as mulheres, para entender realmente como é que foi pesada a luta das mulheres para conseguirem o seu direito ao voto. Estrelas Além do Tempo é um filme e, sim, surreal para mim, eu realmente... Chorei e assisti mil vezes aquele filme que conta sobre como que três mulheres, na época de não, 1960, mais ou menos, negras, tiveram que lutar por seus direitos, né? E assim, ela, uma delas lutou para ter o direito de entrar na faculdade, que era predominantemente para pessoas brancas, é, mulheres que faziam, fizeram a, a revolução dentro da NASA e que não ganharam os seus créditos, então elas brigaram para ter. E mostrar também, por exemplo, o fato de, às vezes, não poder utilizar um banheiro porque eram Sim. pra pessoas brancas. Essa então... cena é maluca.
1: A mulher que era Exato. a mulher mais importante da missão para mandar o homem a lua. Ela tinha que fazer os cálculos. Ela tinha que perder, sei lá, acho que era 10 minutos, porque o banheiro para mulheres negras não e ficava um dentro bloco. da sala de cálculo. Ela tinha que atravessar, às vezes, na chuva o campus uhum. da NASA para conseguir ir ao banheiro. E tipo, o tempo que ela perdia fazendo os cálculos. Enfim, esse filme é realmente muito bom, muito fantástico. Também com o Real Oscar.
2: Exato. É, também tem o Até o Limite da Honra. Ele é um filme fictício, né? Mas eu achei ele muito interessante, que fala, retrata sobre uma mulher tentando entrar nas forças armadas, né? E, mas o que eu não duvido é que muitas das coisas que aconteceram ali, de fato, tenham acontecido quando as mulheres entraram, sabe? Então ah. eu achei esse filme muito interessante. E o filme O Escândalo que fala sobre é, as acusações de assédio dentro da uhum. Fox, se não me engano. Então, é um é filme Fox muito espetacular, muito Sim, forte. Também, 20 ocorreu também, 20... concorreu a última mostra agora. Exato, e também queria aproveitar também, rapidão só para indicar dois livros que eu estou lendo e claro. que eu estou gostando muito. O primeiro é o Clube da Luta Feminista, um manual de sobrevivência para um, ambi... um ambiente de trabalho machista. Então, muitas mulheres têm que lidar diariamente com muitos casos de machismo dentro do trabalho, de homens que pegam as suas ideias, que tomam parte da sua ideia, enfim. É um filme, é um filme, é um livro excelente, que mostra várias dicas sobre como você lidar, intitula vários tipos de machismo, eu mesma achava que entendia, e nesse livro realmente descreve várias atitudes machistas que eu nem imaginava. E também queria indicar o livro da Jamila Ribeiro, que Quem tem Medo do Feminismo Negro. E também já deixar aqui a dica para pesquisarem sobre.
1: Ai, nossa, <risos> para pesquisarem,
2: tô... pesquisarem sobre a, a Djamila Ribeiro, que é uma mulher espetacular e ela tem vários livros extremamente interessantes. Então fica aqui a dica também.
0: Minhas indicações são muito diversas. Aviso lá. Ai, amo. Aviso é, é o é, O primeiro que eu vou indicar. É o filme de uma das mulheres que eu mais amo nessa vida. Que eu sou apaixonada. Eu amo a, toda a produção dela. Eu acho que o João já sabe de quem eu estou falando. Eu? Que é o filme... É. Que é o filme da Hannah Arendt. Hannah Arendt, maravilhosa. Minha diva. Perfeita. Se eu puder colocar em todos os textos que eu escrevo, eu vou colocar. Né? E ela, ela, te, ela tem um, um, um filme muito conta a história dela, né, que é uma história muito, muito interessante. Então, vejam o filme. É maravilhoso. É, outras coisas que eu tenho para indicar, falando que a, a, a Gabi recomendou de Jamila, vou recomendar. Leiam Lélia Gonzalez.
2: Tá?
1: Lélia Gonzalez. É, Ai, meu coração. É, impressa,
0: assim como, lendo ela, e depois você vai ler
1: Angela Davis, que a É, é lê, Davis, lê Lela Gonzalez lê Lela, Lela Davis, antes de ler lê. Angela Davis. Vamos, vamos... Exato. A Angela Davis veio pro Brasil e falou que por que que vocês são fãs da Angela Davis, se vocês têm Lela Gonzalez. Tapa Exatamente,
0: então, é. vai ler primeiro Lela Gonzalez, depois você vai ver, né, Angela, Angela Davis. Davis. E aí, pensando, né, já, já, já falei aí muitos textos, muito tudo mais, eu vou indicar uma série, um filme, e um filme bestinha, pra, porque, bestinha. assim, né, é, bestinha. Aí vou deixar o filme bestinha pro final. Um, um documentário, né, que é o... A Vida e a História de Madam C.J. Walker, que é fenomenal e, assim... Incrível, assim, assistam, que fala, né, sobre a primeira mulher negra milionária na história dos Estados Unidos, e ela construiu uma fortuna com produto de cabelo afro, né, então, assim, é emocionante. Outra coisa que eu vou trazer para vocês, que é, what happened, miss Simone? Ah!
1: Não, Bianca, pelando já você
0: eu me fazer chorar aqui. Ah, vou apelar. Tô aqui pra apelar. Tô aqui pra apelar mesmo.
1: Tá? <risos> é, perfeito. Meu documentário favorito perfeito. da vida. Só pra dizer assim. Tô, Exatamente. Tô, eu, eu sou a pessoa que mais assiste filme que eu conheço. Mentira. Talvez tenha um cinéfalo louco lá que vive em casa. Mas enfim. Eu assisto muitos filmes. E eu assisto muitos documentários que amo. Meu documentário favorito da minha vida é o A Happiness Noming. Pois
0: é. assim, maravilhosa, né? E aí, uma sériezinha pra vocês e um filme bestinha, pra vocês também pensarem um pouco, de, tipo, dos papéis, né, das mulheres e como elas são retratadas, né, de, tipo, dos métodos que elas usam, tá? O, o, a série seria Cara Gente Branca, que, é, que puxa série? mais que puxa mais pro racismo, mas é sempre importante que, assim, é, além do nosso recorte de gênero, precisamos fazer o recorte de raça, né, e eu, como mulher branca cis, eu só tenho propriedade para falar né, dessa, dessa minha experiência, mas não posso falar né, com grandes propriedades da, da questão racial, mas trazendo aqui indicações para vocês abrirem também essa caixinha. Né? E o meu filme é bestinha, porque aí eu vou trazer né, a questão do feminismo branco, do feminismo liberal, né, que a gente né, trata dessas questões um pouquinho mais rasas, é As Panteras. <risos>
1: Ah, eu é, amo me, É, é as Panteras.
0: Vou dizer porque assim, é o, é o meu filme de infância que eu mais gosto na vida. Foi é é o filme. Eu ia falar em... Pantera com
1: a porque quebrar. Não, antes de Jubel. Eu pensei que fosse a nova com a Chris Sim. Stewart Não, é, não, é, é, não. É uma não. mulher
2: atualmente que não tenha tido vontade de ser uma, uma Pantera de um decorrer. Exatamente. Um então, assim,
0: eu, quando criança, eu, eu acho que eu assisti, eu assisti esse, 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 esse DVD. Todos os dias. Eu inclusive roubei o DVD do meu, do meu irmão, né? E depois ele me pediu de volta. Hoje em dia eu conto essa história pra ele. Ele disse: Não, pode pegar isso, agora eu não quero. Agora assistindo serviço de streaming. Né? É, Mas assim é. É, ver mulheres lutando e mulheres espiãs, né? É assim foi sensacional pra mim. Mas então. Revejam esse filme e deem um pouquinho de olhada nas táticas que as mulheres usam, né, para fazer o seu o seu trabalho. Geralmente essas táticas são muito e colocando em caixinhas, né, de quais são os fortes das mulheres. Se é a sedução, a beleza, né, a fingindo inocência. Então, assim, vale a pena assistir um filme antigo que é, fez parte da nossa socialização como mulheres, né? Que mostra, assim, quais são os nossos aspectos que são os nossos fortes.
1: Enfim, com essas indicações maravilhosas da Bianca... Bianca indicou coisas... Aqui que eu amo, meu Deus. <risos> é, enfim. Se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu pegaria as indicações... Não só da Bianca, todas, mas... Eu, com certeza, iria atrás, porque valem muito a pena. É... E é isso, eu acho que nós chegamos até o fim. Foi uma conversa longa, uma, uma conversa muito hum. boa. Uma conversa sobre mulheres na política... É, que é uma conversa que eu tenho certeza que não vai ser a primeira nem a última vez que nós vamos falar sobre isso aqui. A primeira é um podcast, mas já falamos na nossa live, inclusive se você não assistiu a live. Bianca e Gabi fizeram uma live ontem, dia 14 de, de outubro. Menina, já tá no outubro. 14 de outubro, tem uma live lá no nosso Instagram, arroba e que complementa essa, esse podcast se você não segue a gente ainda lá, pode seguir. Se você não segue a gente ainda no TikTok, também é arroba Lá nós temos algumas fofocas. Temos a fofoca internacional contando a história da Tsushi, a última imperatriz da China, que foi um mulher da porra e foi apagada pela história, como vocês bem falaram aqui. Mulheres apagadas pela história. Lá tem a história dela. Vai lá para você descobrir o que essa mulher fez. Tem também sobre a, a, a rainha Olga e vai ter muito mais sobre outras mulheres aí, fazer bastante ah, foco internacional, sobretudo, né? Mas sobre mulheres, principalmente. Já tem uma, inclusive, sobre uma outra imperatriz sendo preparada. Fiquem atentos que vai chegar. E no Twitter, nós somos o arroba com dois R's. Siga a gente lá também. Principalmente agora nessa época de, de, de pandemia e, e, e eleições. A gente tá falando bastante sobre bastante coisa lá. Então, eu acho que é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecer mais uma vez a presença... Né, Gabriel Gabriela? Menina, você é foda. Eu gosto muito do seu trabalho, eu admiro muito o que você faz. Você é aquela pessoa que dá, cara, tá? Você não fala, você faz. Você tá lá. O que você traz pra gente não é, não é leitura, é experiência que pra mim vale muito mais, né? Lógico, a leitura sempre é abarcada. Obrigado pela presença. Sinta-se em casa. Ah, espere próximos convites porque virão. Espero que você volte logo pra falar sobre outros assuntos. É isso
2: aí. Ai, vocês são maravilhosos, gente. Eu só tenho a agradecer. Eu estou muito honrada pelos dois convites, tanto pela live quanto agora pelo podcast. Foi sensacional poder participar com vocês aqui, poder contribuir de alguma maneira, né? Com esse podcast que eu amo, que eu sempre falo com a Bianca, que eu, quando eu ia para trabalho eu ficava colocando para assistir, para ficar ouvindo, né? E eu amava, ficava rindo sozinha dentro do carro. Porque eu amo o trabalho de vocês, amo a maneira como vocês tratam dessas questões internacionais de uma maneira de, 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 extremamente dinâmica, é, extrovertida, e eu acho que é, é sensacional exatamente para que possa chamar a atenção das outras pessoas que não são da área para entenderem, porque assuntos internacionais todo mundo deveria entender, né? Então, assim, Sim. muitíssimo obrigado pelo <risos> muitíssimo obrigado pelo convite, vocês são maravilhosos, muito obrigada mesmo, estou muito feliz e estou completamente aberta para os próximos próximos convites, podem sempre contar comigo, sério, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, então muito obrigada e vamos para mais parcerias que eu vou amar. Me acompanhem no Instagram, sigam no Instagram é. arroba Souza
1: <risos>
0: E é isso continuem de olho no mundo e até daqui a 15 dias, né?
1: Um beijo